0: Продолжаем программу «Еврозона». Это авторская программа Владимир Сергеенко. Владимир на связи. Наш координат 5533 для ваших смс-ок. 903-170-6363. и Владимир, пожалуйста. Вы,
1: вы знаете, я читал во время... Пока радиослушатели слушали новости, я читал сообщения, которые пришли. География разная. Вот я хочу... Очень обратите внимание на сообщения без подписи. Известно только, что это Москва или Московская область. А как решать? Только граффити на Рейхстаге. Вы знаете, кто не был в Германии, в Рейхстаге, он, наверное, не понимает некоторых вещей. И не знает просто. Но это, я считаю, это сообщение абсолютно правильное по поводу граффити на рейстаге. Даже вот если меня сейчас попробовать обменить политизированность или э, там, вне объективности, мне это все равно, конечно, потому что есть вещи, которые... Ну, нельзя быть объективным, когда ты разговариваешь на определенные темы. Так вот, в рейстаге была попытка вот эти граффити убрать. Именно так их и называют. Подписи наших дедов на рейстаге называют действительно граффити, надписи на стене. И была попытка: знаете, такой разговор был, а давайте от них избавимся. И это внесено по договоренности не только двух государств, но это внесено в Рейстаге, это под стеклом, так, чтобы это осталось, понимаете, то есть не дали им возможность так отреставрировать, знаете, сделать евроремонт, я сейчас, конечно, слово евроремонт признашу очень иронично, чтобы избавиться от тех граффити, на которых видно именно кириллица, именно русским языком, что писали на Рейстаге. И честно скажу, когда у нас даже такие откровенные разговоры с немецкими коллегами, именно откровенные откровенные, то шутейно я неоднократно слышал, что если они сами не справятся со своим фашизмом и нацизмом у себя на территории, то они знают, к кому обращаться. Это правда. То есть... Я считаю, что тоже этого стесняться не надо. И по поводу граффити на рестаги точно, хотя слово, конечно, удивляет, но это именно так оно есть, так они это называют. Еще я хочу прокомментировать несколько сообщений. Вот одно из Украины. Америке выгодно любая нестабильность в Европе и особенно в России. Это не только выброс нацистской идеологии и поддержка таких настроений, но и вообще всего, что может разделить общество. Та же идея гендерного равенства, множество полов и так далее. Это ведь тоже можно рассматривать как скрытую идеологическую диверсию. Пишет нам Александр из Киева. Александр, знаете, я бы разделил понятие, ну или вы так написали, или вы это смешали, а я попробую эту солянку разобрать. Дело в том, что по поводу нестабильности, я считаю, что да, Америка при Трампе стала заниматься дестабилизацией ситуации, при том всей Европы. И если брать до Трампа, то ситуация, которая была, и карта политическая, которая была разыграна на Украине, именно на Украине появились официальные нацистские формирования, и все делают вид в Европе, в Америке, что не знают об этом, там, декларируют свою поддержку. То есть нацистами можно пользоваться, например, в вопросе о возвращении неподконтрольных территорий. То есть они нужны государству, значит, ими можно пользоваться. Понимаете, да, вот как автомат нужно и можно взять в руки, когда нужно защищаться, ну или нападать. Так вот точно так же они относятся к инструменту, который называется нацисты в армейских структурах. И здесь, безусловно, важно зная о том, что на Украине нацисты, там было еще одно сообщение по этому поводу. Ну, то есть оно перекликается все. Получается, что, вот, например, наконец-то в Европе осознали, что нацисты не являются оружием, которое можно применять. Это уже было в истории Германии. И как это ни странно, в вопросах исторических ценностей Германия нам союзник сегодня. А вроде бы вот буквально пять лет назад братская Украина народ-то братский остался, но только частично, а государство-то нет, оно больше не является братским. И оно придумало потрясающую форму. Элита, опять нацисты. Поэтому здесь перекличка между этими событиями, и я считаю, что действительно очень важно, это то, что придали публичности, то, что не сделали, не затушевали, не сделали это через военную прокуратуру. То есть действительно взяли и обществу сказали, мы этого терпеть не будем. Вот моя полностью благодарность и солидарность с Министерством обороны, непосредственно с Энегрет Крам-Каранбау, так что... Как есть, так и есть. А вот что касается гендерного равенства, множества полов и так далее, если бы это шло из Америки уважаемый Александр. Это, конечно же, идеологические диверсии. Конечно, это либеральный мир западный доигрался до того, что им просто уже делать нечего. Знаете, с жиру бесится. Но это не идет из Америки. Не надо все сбрасывать на Америку. В Европе хватает своих таких, знаете, умных философов, которые уже не знали, за что браться. Поэтому из языка исчезает понятие «он» и «она», остается только «оно». «он вот. Так что... — Разговор длинный, но сегодня я бы не хотел окунаться в эту тему. Пойду дальше. И вот из Украины нам пишет а идея гипертолерантности к беженцам, в кавычках берется слово, особенности из мусульманских стран, а нападки на христианство и ограничения прав христиан в угоду по наехавшим экспансивным мусульманам. Это ли не то, что рано или поздно может привести к гражданской войне в тех же Германии и Франции? Я не согласен, опять же, с некоторыми позициями. Насчет гражданской войны еще очень далеко я ее никак не вижу. Но вот насчет гипертолерантности я цепляюсь за это слово. Абсолютно правильное слово. Потому что в гипертолерантности европейцы стали забывать о себе в угоду чему-то. Но давайте тоже правде смотреть в глаза. Одним есть чем гордиться в прошлом, а у других нечем гордиться. Поэтому они с большим удовольствием забывают то, что у них было в прошлом. И они направляют все на настоящее и на будущее. Но им стыдно. Им нечем гордиться в прошлом. И они вот это мышление. Да не, прошлое нам не надо. Да я знаю, почему оно вам не надо. Потому что у вас там в прошлом безоговорочная капитуляция, потому что у вас там в прошлом концлагеря, вам нечем гордиться. И когда вы начинаете говорить, давайте жить без прошлого, вы находите идиотов, тушканчиков, хомячков, я не знаю, э, человекоподобные обезьяны, мне кажется, мудрее, которые слушают разину Фаосрут» и говорят, о, да, как это прекрасно, жить без прошлого, оно же мне нужно, это же все же псевдопатриотство. Они почему повторяют? Потому что там это выгодно. Там выгодно жить без прошлого. В этом и есть их зло, что они не могут жить со своим э, прошлым. Так что, э, ну, как есть, так и есть. И мы это понимаем. И, кстати, и они это понимают. Другое дело, что им невыгодно это жить. Вот. Э, по поводу сообщения я прочитал: немецкий солдат, прежде всего, патриот Германии. Вы знаете, не уверен я, что в этом есть какая-то истина. Солдаты тоже разные и по-разному попадают на службу. И солдат, который охраняет маковые поля в Афганистане, немецкий солдат, солдат бундесфера, потому что у него установка стоит, они не имеют отношения к сельскому хозяйству, вообще никакого. А маковые поля – это опиум, это героин. И часть этого опиума попадает, и часть этого героина, как естественного вещества, не химического, попадает в немецкие концерны, которые по всему миру обезболивающие продукты, или не попадает, как вы думаете? И в этот момент он патриот той же Германии? Нет, он не патриот, он наемник в этот момент, который охраняет маковые поля. Потому что немецкий концерн берет только часть, а они не имеют права э, вообще диктовать условия сельскому хозяйству Афганистана. Так что насчет патриота, ну, и при том слово патриот в Германии, с одной стороны, это иногда постыдно, с другой, не постыдно. Но я так скажу, опять же, кроме левых, никто не постоянно, вот зеленые иногда помогают. Я сейчас имею в виду политические силы напоминают немцам, что им нечего делать со своими э, военными где-то там. Разницы нету где. То есть забудьте о то, что могут присутствовать немецкие вооруженные силы и что-то делать. Вот я потерял сообщение, в котором не очень понравилось мое сравнение по поводу немцев, находящихся э, на переднем крае НАТО. И перейду уже к НАТО окончательно. Ведь принято на, этом, на этой неделе окончательное согласование. Наконец-то Турция больше не блокирует защиту стран Балтии и Польши. Как на это Турция пошла, как договорилась, к сожалению, нам не сообщили. У нас нет точной информации, мы только знаем, что наконец-то для них что-то сдвинулось. А ситуация была очень простая. Турция потребовала признания от стран НАТО террористическими организациями, с которыми она имеет дело у себя на границе Сирии. То есть мы говорим о курдских формированиях. Курдские формирования, которые вместе с США под патронажем США, под инструктажем США, вообще вот под всем, что может быть США, вроде бы как помогали бороться с игиловцами. Вроде бы как. Я сейчас выношу это за скобки, не обсуждаю. Я хочу сказать другое. То есть союзники США, которые существуют на границе Турции, внутри Турции и рядом с Турцией, Турция просит, чтобы признали все как террористические формирования. Получается, что внутри НАТО одна из стран говорит, ребята, да вы с террористами. Просто вам выгодно с террористами определенного уровня сотрудничать. Смотрите, вам выгодно, чтобы нацисты пробовали э, восстановить э, реальную целостность Украины, вы тарилируете этих нацистов. Вам выгодно, чтобы террористы э других террористов убивали, вам выгодно. Вы толерируете этих террористов. Вы их признаете как инструмент, когда вам это выгодно. И Турция, Потребов сказала, что она не будет поддерживать НАТО, а в НАТО есть структура, когда должны все, прежде чем что-то вступит в силу, страны поддержать. То есть это, скажем так, бюрократия, которая нам э, в пользу, потому что ну, можно найти, во-первых, одного партнера, который будет что-то блокировать. Во-вторых, эта бюрократия всегда замедляет э, структурный подход НАТО. Э, они в данном случае очень долго запрягают, а потом еще и долго едут, они медленно едут. Так вот, Турция не сообщает нам, как она договорилась, почему она сняла свою блокировку на саммите НАТО, который сейчас был, но есть факт, что теперь турецкие военные могут находиться и в Польше, и в Литве, и в Латвии почему? Потому что больше не существует проблем. Договорились ли они как-то по терроризму? Признали ли как-то? Вообще, я не нашел подтверждения, что страны стали признавать курдские формирования как террористов. И на прямой вопрос нам тоже никто не ответил. Но есть факт. То есть, блокировка Турции снята. Значит, они как-то договорились. Это очень важно. И я, чтобы не забыть, потому что Буду рассказывать еще о том, как Франция с Турцией сцепились в Средиземном море на военном уровне, и что это за скандал. Но думаю, что там тоже очень много материала, поэтому надо обязательно рассказать о Меркеле. Я это анонсировал, представьте себе. Вот есть люди, которые причастны к переговорам, когда разговаривают между собой главы держав. Существует протокол ведь это не по мобильной связи позвонили или смс-ку написали. И нужны переводчики, есть свидетели. Вспомните фотографии, когда Трамп разговаривает, у него включена громкая связь, и в кабинете огромное количество людей, в том числе и советники. То есть не дело в переводчике. И советники, люди, которые имеют доступ к гостайне. Но есть люди, которые не имеют доступа к гостайне, но в момент переговоров они находятся в комнате переговоров. А как быть с теми, кто связывал их? То есть, если не мобильный телефон, значит, существует протокол. Перезвоните и поддерживать эту связь, чтобы лишние уши не слушали, а слушали только те уши, которые имеют право это слушать. Так вот, Трамп и Меркель пообщались раз, пообщались два, пообщались три. А теперь Берлин принял специальные меры, чтобы сделать минимально причастных людей, которые слышали бы переговоры между США и Германией. То есть максимально засекретили. Это факт, который настолько что всплыл по публикации наших коллег в CNN. На прямые вопросы немцы, правительство, представители правительства никак не отреагировали. Сказали, что они не, не будут об этом говорить. Но что сообщила CNN? Я думаю, что в этом есть ну, не просто доля правды, а большая-большая доля правды. Дело не в том, что это CNN, а дело в том, что, скорее всего, так оно и есть. Представьте себе, что разговаривают две главы государства. У них есть противоречие. Противоречия по северному потоку в любом случае. противоречие по протекционизму. Америка очень сильно откидывает Германию назад. И дисбаланс, который был без понятия справедливости или несправедливости, Америка специфическая держава в одном месте взяла, в другом месте отдала или ограбила, или навязала что-то. То есть, если Трамп просто в голые цифры говорит, значит, ему так выгодно. Но это не значит, что это является истиной И торговый дисбаланс, который был между Германией и США, он был в в пользу германии и трамп стал его выравнивать но еще раз америка слишком специфическая держава чтобы со всеми так разговаривать она в другом месте берет и вот эти противоречия которые есть говорят о том что дипломатически, экономически политически надо как то их решать ну они все таки союзники и в данном случае это союзники враждебного по отношению к России блока НАТО. И если они ругаются между собой, вот американцы с немцами, французы, с турками, это все блок НАТО. То должны ли мы радоваться или так смотреть спокойно, знаете, так, они, может быть, милые, и они бронятся и тоже только радуются. Так вот... Из протокольных служб в Германии по публикации СНН убрали людей, чтобы как можно меньше ушей слышали то, как разговаривает Трамп с Меркель. Нам сообщают, что Трамп в разговоре с Меркель выбирает такие фразы и имеет такую тональность, что она просто оскорбительна для Германии, настолько сильна, что немцы испугались, что это станет достоянием общественности, что немцы испугались, что заденет это э, антиамериканские настроения, которые и так далеко не проамериканские. То есть, представляете, там весь аппарат трудится над тем, чтобы направить санкции на Россию. А народ говорит, а мы Россию не боимся. Социальные опросы говорят, да, и Америку, боимся. Мы вообще с Россией дружить хотим. И не боимся мы Путина. Вон Трампа мы боимся. А социальные опросы — это зеркало народного мышления. А Минстрим, если посмотреть, он же антиамериканской пропагандой не занимается. И дайте сейчас каплю. Эта капля будет керосин, которая не просто разжет американские настроения. Вполне возможно, что если это правильно разжигать, Германия выйдет из блока НАТО и усиленно займется формированием европейской армии вместе с французами. Не будет играть в эту игру. НАТО, НАТО, два процента за платье это все американские э, доктрины это все американское давление так вот э, представьте себе что говорит два руководителя государства и один другому говорит: ты глупый или например там твои поступки дурацкие ну представьте себе такое так вот или например что да ты у русских в кармане или Германию у русских в кармане, ты у русских в кармане. Для дипломатического языка это недопустимо, потому что интерпретация таких фраз, даже если сказать просто «это глупый поступок», то, извините, нам не о чем тогда с вами разговаривать, потому что если поступки, принятые главой государством, или вектор, который направлен, или попытка объясниться как-то, являются глупыми, значит, это прямое оскорбление. Если не лично человеку, значит, его поступкам это атака на суверенность Германии. Если говорят, что ты в кармане у русских, это говорит о чем? Это значит, что? Танцуешь под дудку русских? Русские играют на дуде, а ты танцуешь? Ты у них в кармане, то у них наставки. Если это правда все, ну, CNN написала, что фраза звучала по поводу того, что в кармане у русских и по поводу глупой, то... Как они сообщили, источник остается все еще конфиденциальным, то есть мы не знаем, кто нам дал слив, но что именно из-за необычной тональности высказываний Трампа э сократили тех, кто имеет допуск к этим разговорам. Еще этот анонимный источник, чиновник, сообщил, что разговоры между Трампом и Меркель, они проходили очень агрессивно. Настолько необычно, вдумайтесь, какие формулировки. Агрессивно, необычно настолько необычно, настолько агрессивно, что пришлось Берлину сокращать число лиц, которые смотрят за ходом подобных бесед. Ну, что я могу сказать еще вдобавок? Если такое отношение у Германии и США, то, в принципе, в принципе я понимаю, все попытки сейчас как-то сгладить определенные вещи, этот же источник, мало кто попробовал сейчас докопаться до да истины сообщает, что Меркель на нападке Трампа была, э, оставалась спокойной и э, аргументирована. Я сейчас по-немецки просто фразу вспоминаю, это было аргументировано за хлик, это значит она оставалась именно э, в, в, в рамках конструктивной беседы. То есть ей говорят, глупая, а она говорит, нам нужен газ. Ей говорят, да то русский в кармане, она говорит, газ будет русский. Ей еще что-то говорят, а она так спокойно отвечает. То есть Меркель не поддалась на эмоциональное сопровождение Трампа, но я думаю, Меркель тоже может Трампу предъявить такой хороший список, потому что поступки Трампа говорят о том, что Америка ни с кем не советуется и, может быть, кто-то действительно зазнался, может у кого-то нацисты в спецподразделениях, поэтому с ними советоваться и не надо, это опасно. То есть здесь игры политические идут, в самом деле, на таком уровне, что считаю, что личные уши действительно, мне меня где-то даже сочувствие немцам в данном случае, которые сократили людей, если появится через некоторое время, что это фейк, то я скажу слишком долго тормозили, чтобы я поверил в то, что это фейк, потому что опровержения не было. То есть не было комментариев, но и опровержения не было. Вот это вот специфика жанра. Решение, которое принимает Трамп без согласования с союзниками говорит о том, что Америка суверенна. А может ли Германия принимать такие решения? Ну, Франция выходила из НАТО. А Германия в состоянии, если левые придут к власти, однозначно да. Однозначно не будет тогда американского оружия на территории Германии. Однозначно Германия не будет посылать свои танки на границу с Россией и продавать свое оружие в те точки, в которых э, происходят сейчас военные конфликты, даже если это очень хитро завуалировано. Мол, поставки были подписаны несколько лет назад или вообще там военных действий нету. Ну, то есть, такие скандалы всплывают. Поэтому разговор двух союзников через призму накала страстей имеющих отношение и к северному потоку то есть россия присутствует во всем этом говорит вот о чем а ведь не надо договариваться с Америкой, которая заставляет вас тратить огромные деньги чтобы покупать американские ракеты американские технологии и вооружать европу так что холодная война становится просто гонкой вооружений то что мы сейчас наблюдаем можно же договориться просто с россией а об этом не стесняются сейчас говорить. Договориться с Россией об экономическом содружестве, при том полном, восстановленным, без санкционов, поэтому Германия принимает усилия для того, чтобы хоть как-то сейчас в минском формате что-то сдвинулось. Ну, пока что слабо принимать, как всегда, Германия усилия, то есть больше декларативно. Но если говорить вообще о безопасности в Европе, то разговор о том, что нужна ли Германии, а также Европе, ядерная шерма или зонтик, этот зонтик чей будет? Этот зонтик будет выглядеть в виде американских ракет на территории Польши? Или этот зонтик будет выглядеть в виде договора между Россией, Францией, Евросоюзом, Германией? Вот как это все будет выглядеть? Это тоже имеет отношение к зонтику, к безопасности, к архитектуре безопасности. И э, риторика Трампа... Ну, я надеюсь, я очень так хочу, знаете, руки так потираю, ладони. Мне очень хотелось бы, чтобы uh, вот не немецкая хладнокровность и э, Меркель как функционер понимала, что не нужно это делать а чтобы оно выплеснулось, чтобы Меркель была вынуждена отвечать на вопросы парламента, потому что глава правительства Германии избирается парламентом, чтобы она была вынуждена отвечать, является ли риторика. я думаю сейчас найдутся депутаты Бундестага, которые зададут вопросы, на которые обязаны будут отвечать и если журналисту э, можно не ответить, когда он переспрашивает а правда ли, что то, что все они написали Писали, то в случае, если это будет депутатский запрос, то если неправильный придет ответ из правительства, то это может привести к правительственному кризису. И я уверен, что не только меня интересует вопрос, что же там такого Трамп наговорил, что пришлось из команды выводить дополнительных людей и убирать дополнительные уши.
0: Мы на этом делаем небольшую паузу. Сейчас перерыв на новости, а потом Владимир Сергеенко возвращается в эфир. 12.35, и Владимир Сергеенко продолжает программу «Еврозона».
1: Как всегда, когда идет рекламная заставка или новости, я читаю сообщения наших радиослушателей. К сожалению, не подписано, но откуда-то Санкт-Петербург или Ленинградская область нам надо предложить «европейцам», в кавычках, создать армию Европы, включив в нее армию России. В принципе, армия России может позволить европейцам к ней присоединиться, но мне ход ваших мыслей нравится, и я считаю, что действительно идея от Лиссабона до Владивостока была разручена абсолютно технологически именно американцами, чтобы ни в коем случае никто не был равносильным американцам и экономически, и военно. То есть они вбили клин очень искусно, что уж тут говорить. И Конфликт, который между Америкой и Европой, он в первую очередь конечно же экономический. А во-вторых, мне кажется, ну американцы еще не успели осознать, что европейцам надоело ходить в коротких шортиках. И смотреть на дядю Сэма именно снизу вверх, они решили, что объединив себя, они могут разговаривать на равных. Как потребительский рынок, и как производители новых технологий, и как независимый континент. Это то, что мы сейчас наблюдаем. То есть в первую очередь европейцев самих себя очень важен и я думаю Какое-то время и Америке нужно осознать, что мир изменился. Они просто никак осознать не могут. И думать, что вот такими примитивными рычагами, знаете, позвонить, сказать, да, ты глупый в кармане у русских, ну, можно что-то изменить. Или там, покупай наш газ, а не русский. Да ну, кому нужен этот ваш дорогой газ? Только если вы найдете слабое место. И вот здесь вот, конечно, конечно же, э -э есть другой вариант. Вот то, что я перед новостями говорил, что убрали у Меркель, хотя мне очень хочется из команды людей, чтобы стало достоянием, как, как там происходило и о чем там таком говорил, что, представляете, лишние уши убирают. А ведь э, есть же вариант того, что слив произойдет не со стороны Германии, а, например, со стороны Америки. И Меркель на следующий срок-то не идет, много раз объявляла как канцлер, но это не значит, что ее партия не пострадает. И здесь кто-то может сработать на опережение. Если дипломатически не договорятся о том, чтобы эти протоколы как-то замять и забыть о них, вроде бы как все в этом заинтересованы. Я думаю, советники Трампа ему говорят потому что не хватало еще потерять Европу как партнеров. И не только по блоку НАТО, а вообще. И мне кажется, что... Трамп не очень осознал, что Европа как такова, это не Германия отдельно от Франции, и не Франция отдельно от Греции, что Евросоюз это машина, которая набрала аппараты, да, это бюрократическая машина, у нее есть определенная вертикаль брюссельская, но это уже машина, локомотив, который по инерции будет идти дальше. И просто разговаривая, и там, я не знаю, оскорбляя или эмоционально пробуя раскачать такую глыбу функционерства, как Меркель, Трамп, конечно же, есть еще понятие Европа, и ответные санкции Америки готовят через Европу. Не Германия в единичном порядке вводит какие-то санкции против США, а именно Евросоюз как единое формирование. И вот здесь вот давить надо на Европу целиком, а не на одну Меркель. Ну, это мой совет Трампу и его советникам, что осознайте, что брюссельская вертикаль может и э, как грабли бить ту же Германию. То есть не всегда напрямую переговоры э, нужно вести, хотя это очень важно. Вот. И легкий комментарий, потом перехожу к анонсированному конфликту между Турцией и Францией. «США э, скупила лекарства, и ничего, Европа молчит». Вы знаете, да, вот из Германии пришло, да, Европа молчит, «Америка Европа молчит, и не первый раз «Европа молчит». Потому что Европа все еще находится в зависимых отношениях. Я бы сказал, даже в созависимых отношениях с Соединенными Штатами Америки. И пока что изменения идут очень медленно. Это касается всего. И насколько Европа сможет объединиться, знаете, ну тоже такое. Посадишь всех за стол. а тут всплывут поляки. Все-таки предвыборная кампания в Польше еще идет. Президент во втором туре. Как полностью, вот как я спрогнозировал какие цифры дал практически не просто в яблочко а такое чувство что под протокол вести фм поляки сделали выборы со второй тур у них будет но в принципе америка настолько и явно и декларативно поддерживала действующего президента польши что я себе представить не могу, чтобы Евросоюз единым фронтом выступал против Америки, потому что у них есть поляки. Вот кто в кармане у Америки. Не Германия а в кармане у России, а Польша в кармане у Америки. По крайней мере так выглядит то, что думает, э, ну, если не Трамп и его советники. То, что думает Трамп, мы не знаем. Да, и то, что советники тоже только предполагать можем. Ну, пусть они с друг другом побронятся немножко, а мы перейдем э, к конфликту Турции и Франции. Значит, история очень простая. Я просто напомню, как это происходило макрон решил покритиковать нато и сказал что констатировал можно сказать смерть мозга нато ну мозг наверное нато это имеется в виду взаимодействие друг с другом и не только штабное и, ну, как скажем, по-разному, по-дипломатически по-разному отвечали лидеры стран, и пресса тоже по-разному отозвалась. Кто-то поддержал Макрона, кто-то не очень, кто-то порассуждал. Но резче всех отреагировал Макрон. Не Макрон, а Эрдоган на слова Макрона. Эрдоган заявил о том, что по логике вещей нужно Макрона проверить на то же самое. Ну, то есть, что у Макрона смерть мозга. Потрясающе, то есть э, э, если Трамп разговаривает с Меркель в тоне, что уши обрезают, сокращают и говорит, употребляет слова глупые в кармане у русских, то Эрдоган пошел дальше, он Макрону сказал, что тут без но ну если интерпретировать слова. И началась перепалка между Францией и Германией, Франция вызывала посла на ковер, собственно, э, имеет э, турецкого, что ну, нельзя так общаться, и, в принципе, они что партнеры. То есть спор между Эрдоганом и Макроном на самом деле можно интерпретировать как какую-то личную неприязнь. Но мне так кажется, в любом случае доказательств этому особых нет. Но я опровергнуть, сейчас этого никто не может. Больше все-таки она присутствует. Ну хорошо, это между двумя политиками, у них могут быть разные взгляды на многие вещи, в том числе и на присутствие войск в Ливии или помощь ливийским э, противостоящим группам. Так вот, представьте себе развитие ситуации. Только что Турция пошла на компромисс, и теперь у НАТО есть общий план, выработка общего плана, как защищать страны Балтии и Польшу. И в том числе там могут быть и турецкие войска. Вроде бы договорились. Значит, Турция умеет идти на переговоры, умеет искать компромисс. И у Турции есть свои интересы. Например, южные границы Турции. И, например, Ливия, в которой Турция активно принимает участие. Да, там разные стороны. И как быть с договоренностями по поводу того, что существует эмбарго на поставку оружия в Ливии. И вот решили страны НАТО, что, в принципе, нужно провести... ...в Ливии. И миссия называется «Морской страж». Это миссия абсолютно натовская. Я не могу сказать, что это международная миссия. Это натовская миссия, по которой пробует не допустить поставку контрабандного оружия в Ливию. Ну, в принципе, в стране конфликт. Чем больше оружия, значит, тем больше будут убивать, тем дольше продлится конфликт. Стабилизация действительно связана с тем, чтобы не было оружия. И существует подозрение, что вот какое-то судно везет оружие именно в Ливию. И так как там это целая миссия НАТО, морской страж, французский военный корабль, решил, что он подойдет и спросит, а есть ли у вас на борту оружие? А этот корабль оказался турецкий. Но французы решили, уж коли у них миссия международная морской страж, они имеют право спрашивать у всех подряд, проходящих мимо судов, есть у них на борту оружие. Соответственно, прямо у Ливийского побережья все это происходит. Что и сделали французы. Они подошли к этому судну и решили понаблюдать, посмотреть и чуть ли э, не залезть на борт. Ну, чуть ли я беру, конечно, в кавычки, это уже ирония с моей стороны была. И в две версии существует, потому что французский фрегат «Курбе», я думаю, ударение на последнем слоге, может быть, «Курбе» здесь я абсолютно не знаю, и вряд ли нам поможет словарь «Даля». Но они подошли непосредственно к конвою из трех турецких военных кораблей и одного гражданского. Все... Как бы все понимают. И вот одно гражданское судно шло под танзанийским флагом. И французский фрегат, интересуясь, что же там происходит, вдруг осознал, что на него навели радар. И... Владимир,
0: извините, короткая пауза. Вести ФМФ. Да, пожалуйста.
1: И вот э, французы под, видят, что идет какой-то странный конвой. Три военных судна, одно гражданское по танзанийским флагом. Они говорят, что они хотели бы провести досмотр судна. И вроде бы там еще раз, там идет операция «Морской страж», которая именно направлена на то, чтобы не было контрабанды оружия в Ливию. И в этот момент турецкий корабль, берет на вот этот радар орудийной наводки французское судно. То есть турки берут французов, военный корабль, под прицел. Течь почувствовали. Технология говорит, ребята, нас атакуют практически, после чего турки еще раз навели на французов, то есть дали понять, что они действительно серьезно настроены. Ну, в принципе, французы могли поступить героями и не испугаться того, что на них наводят э, радар. Э, орудийной наводки в, в, турки. Но я думаю, что в данный момент нужно посмотреть все это сверху, сравнить, конечно же, количество оружия, а также смелость офицерского состава. Могли ли французы вступить в неравный бой или, наоборот, это был бы бой равный? Ну, подумаешь, поругались бы, ну поставили бы точки над «и». Или, в принципе, это был бы международный конфликт. Если международный конфликт внутри НАТО, как это было у Греции и Турции, то, в принципе, э, натовские страны не будут смешиваться. Это вот пресловутый парад, один за всех, все за одного, он не действует. И, например, греки часто жалуются, что там, где спорная территория вокруг острова Кипр, что турки, например, сознательно действиями военных кораблей, маневрами не дают грекам там бурить или рыбу ловить. То есть это действие сознательно. То есть турки такие, знаете, настоящие, дерзкие. А вот французы решили перепроверить гражданское судно, ну, на наличие контрабанды оружия. А тут бах! Турки на них навели прицел. Раз навели, два навели, три навели. Турки говорят, что ничего такого, что в принципе в принципе французы как бы одно говорят, турки говорят другое. Говорят, что у нас все было запланировано, все нормально, не было никакой атаки. Э -э, и французы врут просто. После этого началось э -э, ну, противостояние, скажем, и в медийном, и в политическом поле. Потому что э -э, турки говорят, что французский фрегат осуществлял, осуществлял опасное маневрирование и всего лишь навсего турецкий корабль, значит, так просто показал радарную систему, сказал, мы понаблюдаем, чтобы что вы там поаккуратней э, ходили по морю. И, э, и никто не выходил на связь с французским судном, никто не угрожал. То есть, что французы сами себя испугались, каких-то теней, каких-то призраков. Я не очень доверяю ни одной, ни второй стороне, но есть факт. Французы решили, что не, не будут настаивать на досмотре, они испугались турок. Вот так вот. Турецкая пресса говорит о том, что, в принципе, молодцы, они правильно. А вот французская пресса тут же заявила о том, что... А, очень тяжело ловить контрабандистов, когда ты в наряде находишься вместе с самим непосредственно контрабандистом. То есть э, турки в наглую контрабандируют оружие, еще и сами это хранят, при этом делают вид, что они процессы контролируют. Ну, то есть никто не имеет права поставлять оружие, кроме них. Но это бездоказательно. Это все-таки э, перепалка на уровне пресса. Но ведь они же обе представительницы НАТО. Смотрите, какой раздор интересный в происходит. Вот вам США ФРГ, вот вам Франция Турция. Не забываем еще и о Греции Турции. Конечно, к этому имеет отношение Ливия. То, что Франция и Турция в Ливии поддерживают разные стороны тоже понятно. Но какая реакция моего любимого супергероя? Знаете, есть такой. Вот я буду иронизировать по этому поводу еще некоторое время. Потому что я знаю только ну, двух супергероев. Человек Бэтмен и Человек Паук. Но у нас появился еще человек, который спасает весь мир, в данном случае от России это генеральный секретарь НАТО, суперчеловек, супермен Йенс Столтенберг. Так вот, что он в этой ситуации делает, когда две страны НАТО не могут найти общего языка в Средиземном море и друг с другом практически берут мамушку. Будет ли спецрасследование, будет ли попытка примирения, будет ли создан какой-то круглый стол? И вообще выяснится, есть ли какое-то уважение к генеральному секретарю НАТО, является ли он именно тем болтуном, таратором, который рассказывает о российской агрессии, потому что задача у него такая. А когда внутри у него в организации кризис, он ничего толком сделать не может. Потому что Париж официально с 30 июня приостановил свое участие, временно, правда, в операции «Морской страж». То есть они больше не играют в эти игры. Давайте наши корабли будут тут досматривать контрабанду оружия. Нет, а зачем? Зачем, если эта контрабанда все равно проводит? Поэтому в НАТО подтвердили, что расследование инцидента было проведено, было, и нас скоро ознакомят с результатами. Вот мне большой интерес теперь. А если эти результаты будут не в пользу Турции? Турция будет выдерживать это вот, если США разговаривают с Германией ну, не очень хорошо. Не то, чтобы там дерзко, но не очень хорошо. Накал страстей и прочее. А ведь США точно так же и с Турцией разговаривают. Точно так же ставят ультиматумы, точно так же угрожают по поводу того, что Турция закупила бомбин более высокотехнологические э, ракеты у России, комплексы. И в этом отношении, если вдруг сейчас генеральный секретарь сделает опрометчивый шаг, а вдруг Турция выйдет из НАТО или не выйдет? Но это же нужно дождаться документов, конечно. А вот Франция, она же выходила из НАТО. А если сейчас будет решение э, не в пользу, нету в структуре НАТО, система арбитражного суда, ты не прав, ты прав, тебя наказали рублем, а тебя турецкая лира, от а тебя евро. Нету таких наказаний. Э, поэтому расследование, которое НАТО проводит, это, знаете, такое больше консультативное. И если это, допустим, будет в пользу Турции, и Турция скажет, да, мы правы, а может, французы тогда очередной раз хлопнут дверь и скажут, ребята, нам нужно создавать абсолютно новое формирование, европейскую армию, в которой полностью отсутствуют американцы, которые даже, даже не будут присутствовать какими-то наблюдателями в наших новых структурах. И это очень важный вопрос. То есть, насколько мир может измениться, если внутри они больше не могут договориться между собой. И в этом отношении, конечно... Париж и Анкара э, выбрали не самого лучшего посредника. Ну, вот лучше бы они взяли, я не знаю, кого там, Японию, э, Новозеландию не знаю, пингвинов, белых медведей, ну, кого-нибудь. Потому что сама структура НАТО, в данном случае, внутри которой конфликты происходят, при вот этом супергерое Венце Столтенберге, не является структурой, которая вдруг резко может перефокусировать свое внимание с внешних проблем на внутреннюю. Потому что... Вот этот супергерой Йенс Столтенберг, его неоднократно подлавливали на том, что он лукавит. Ну, один из таких примеров, его спросили на пресс-конференции, что он может сказать по поводу угроз со стороны России, если Россия тратит в 20 раз меньше, если суммарно взять страны НАТО на вооружение. Ну, не рассказывайте сказки. Э -э он ответил, что у нас вот себестоимость разная. Ну да, конечно. Что я еще могу сказать? Себестоимость разная, поэтому вот в 20 раз разница бюджета. Особенно, когда это уже идет не на миллиарды, а на триллионы. И тогда вот аргументация по поводу размещения ракет, наверное, поблизости, и немецких леопардов поблизости к российским границам. Это все имеет отношение к тому, что у них просто оружие дороже, поэтому его надо поближе расставить. Вот. Очень интересный комментарий дала газета «Ле Фигаро». Вот, она процитировала представителя э, э, Франции, который, так знаете, с иронией сказал, то есть это не только моя позиция по поводу Турции, он сказал, операция против контрабанды оружия, которая проводится с участием самого контрабандиста. Ну, потрясающе. Я сейчас отошлю еще некоторых э, наблюдателей, вы знаете, к спецоперациям Владимир, США, на этом, к сожалению, я
0: должна вас прервать. Время наше заканчивается. Ах, Владимир ну, Сергеенко завтра. завтра вернется в эфир.